0: Necesitaba encontrar ese, ese espacio de paz y calma mental. Y así fue como nace Happy Handra, en verdad. A, agarrándome y apoyándome sobre eso que construí en el 2015 y reforzándolo con cada cosa que he hecho.
1: En el episodio de hoy vas a conocer a Alex Cisneros, que utiliza el seudónimo de Happy Handra para presentarnos todo su arte, lleno de color e imaginación. En este capítulo nos cuenta muchísimos tips, Cómo encontró un curso que le dio esa voz artística en Nueva York, viajes que son trascendentales en el camino de un artista, esos tips que necesitamos para hacer cotizaciones y enviar la propuesta ganadora a clientes y muchas cosas más. No te olvides de darle seguir a mantras creativos tanto en tu red favorita. Y también compartir este episodio para que más personas escuchen mantras creativos y se llenen de muchísima inspiración. Que disfruten este gran episodio. ¡Bienvenida, Happy, Happy, Handra. ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte aquí en Mantras Creativos.
0: Bienvenida. ¡Hola, Merita Days! Gracias por invitarme a este nuevo podcast que me encanta. Los capítulos están súper lindos y me siento honrada
1: de estar aquí como tu invitada. Bueno, varios, varios seguidores siempre me han recomendado eh, y colocaban en la votación como que Happy Handra y obviamente estabas en la lista porque, porque yo te sigo, yo te miro, te observo. Yo he sido tu, 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 tu seguidora cuando era corporativa inclusive y bueno, de ahí pasé a ser tu seguidora cuando ya era artista, ¿no? Eh, Happy Handra, yo, yo eh, vi un video de un viaje hermoso que hiciste y como que trascendió mucho en ti y en tu arte.
0: Sí, en verdad son dos viajes que me cambiaron la vida. El primero fue en el 2015, cuando recién comenzaba Happy Handra. Me tomé mi año sabático eh, de la universidad. Estudié diseño gráfico en la Católica. Y es una carrera demasiado exigente y que no te da ni un segundo para ver hacia adentro, ¿no? Es todo cumplir con las tareas, cumplir con las tareas, cumplir con las tareas, y aunque es algo que me gustaba bastante hacer, no había momentos de, de reflexión, de, de, de nada, era pura tarea. Y cuando salí de la universidad, 2015, dije, no pienso mover un dedo, uh -huh. eh, y... Y no quería trabajar en un sitio, no, no quería meterme a trabajar, firmar un contrato y entrar de frente a un sitio a trabajar. Entonces eh, decidí eh, empezar a hacer cuadritos y hacer una bolsita de viaje y me fui de viaje. Primero con mi familia. Nos fuimos a Europa. Mis papás cumplían 20, mmm, no me acuerdo, 20 creo años de casados. Ya. Yeah. Eh, sí, 20 años de casados y nos fuimos. Y fue una experiencia alucinante con ellos, con mi familia Y de ahí me junté con dos amigas que estaban allá de intercambio Y ese viaje que hice con ellas Más allá de lo que visité y, y las cosas increíbles que, que conoces Estando del otro lado del charco Hubo un viaje interno muy, muy, muy increíble esa libertad de viajar con tus amigas, de, de conocer gente nueva, de ver cómo se vive en otros países. Hay un montón de espacios para mirar hacia adentro, y creo que ese viaje ha sido lo más importante de mi vida. Vivir eso. Es más, ¿Y ¿A dónde se fueron ella, con, con
1: Estados Amigas? Estas dos amigas eran del colegio, me imagino.
0: Amigas de toda la vida. Una es mi prima hermana, yeah. pero es mi, mi mejor amiga de desde que nací,
1: uh -huh.
0: y la otra es amiga de toda la vida de la playa,
1: okay. Okay.
0: entonces las conozco de siempre, y, y nunca habíamos tenido una experiencia así, las tres, hablamos siempre de este viaje porque nos cambió la vida a las tres, conversábamos un montón sobre sobre disfrutar el presente Sobre dejar que las cosas fluyan Porque estábamos de, de no Digamos que nuestro presupuesto Era bastante bajo ¿Qué y... edad tenías
1: más o menos?
0: 23
1: Qué rica edad ¿Y a dónde sí. se fueron?
0: Nos fuimos a... Nos encontramos en Split Que es una ciudad en Croacia Mi familia es croata Entonces habíamos ido a Croacia con mi familia A conocer el país de donde venimos y fue espectacular y justo ahí nos en, me encontré con mis dos amigas y viajamos por Croacia, por Italia, Grecia.
1: Nos hicimos un viaje de como un mes. Increíble. Y sin esa presión de tanta tecnología, sin expectativas, ¿no? Porque antes ibas al lugar y no tenías mucha información más que un blog. Y como que este viaje quizás respondió esa pregunta de mirar hacia adentro que la universidad no te dio, ¿no? Demasiado,
0: demasiado. Además ahí ni siquiera tenía, eh, no sé, Instagram, me acababa de bajar Instagram, no había mucha necesidad de, de como que estar todo el rato posteando cosas, descubrí una nueva forma de hacer arte, eh, dibujaba todo el rato en las colas para los museos, esperando el ferry, esperando el metro... Mm -hmm. Todo el rato dibujaba, eh, porque siempre tenía mi cuadernito chiquito en mi mochila.
1: ¿Aún lo no conservas ese cuaderno?
0: Sí, lo tengo.
1: <ríe> Qué lindo.
0: Son, es un cuadernito que llevaba siempre conmigo y a veces habían frases que veía en carteles o en, no sé, por ahí en la calle y las apuntaba en mi cuaderno y después, cuando ya tenía más tiempo, dibujaba alrededor de esa frase lo que me evocaba.
1: Increíble. Entonces tú regresas de ese viaje y ya te pones a buscar trabajo. ¿Cuál fue tu, 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 tu primera experiencia laboral de de Alex Cisneros? Porque en ese, en ese entonces me imagino que no existía Happy Handra.
0: No existía como Handra nomás. Ya. Yeah, yeah. Yo había empezado a vender mis cuadritos. O sea, terminé la universidad y empecé a vender unos cuadritos con mis primeros dibujos que eran más que nada mandalas y algunos personajes que ya había creado que era mi personaje icónico con rulitos, con los ojos cerrados y con frases. Y eso era solo Jandra. Y después okay. de este viaje encuentro encuentro como una no sé, o sea, no no sé, creo que en este viaje lo que más aprendí fue a vivir, ¿no? A disfrutar el presente y apreciar cada cosita chiquita de la vida. Y eso aprendimos las tres, siempre lo recordamos, las tres personas que, que estuvimos de viaje. Porque nos pasaban cosas, o sea, obviamente no todo fue perfecto, pero nos pasaba algo malo y nos matábamos de risa. este No sé, ¿no? Disfrutaban las cosas, claro. lo bueno, lo malo, y, y
1: todo, era, todo estaba bien, todo estaba bien. Es y... un y... digo cuando me escriben o te debe pasar a ti y te dicen, quiero dedicarme al arte, y el arte tiene un, una parte que es disciplina, es constancia, que es toda esta parte fuerte que te exigió la universidad, pero también está esta parte de vivir en el presente y conectarte contigo mismo, ¿no? Y qué bueno que sin saber tú este viaje fue como que la sincronicidad de este pedido, ¿no?
0: Demasiado, sí. Sí, fue, yo o sea, yo fui a este viaje solo porque necesitaba necesitaba salir de donde estaba, me estaba como, la universidad me volvió loca y, y terminé encontrando un montón de cosas que no fui a buscar claro, creo que claro. eso es lo más chévere cuando las, las cosas a veces mientras más buscas algo menos lo encuentras no cuando, es cuando de la nada empiezas a mirar otra dirección que encuentras las
1: cosas más valiosas o importantes ¿Y tú regresas y empiezas a trabajar para una empresa o ya solamente te dedicas a hacer janta? No, yo Igual
0: quería, no había pensado dedicarme a la ilustración en ese momento, seguía como con mi emprendimiento, vendiendo mis cuadritos, empecé a hacer murales, y después cuando ya regreso, yo regreso, o pues sea, este viaje con mis amigas duró, el viaje con mi familia duró como un mes, el viaje con mis amigas como un mes, y después yo me quedo con una de mis amigas que estaba haciendo su intercambio en París y me wow. quedo como un mes más, wow. y sí, fue qué, qué rico, en verdad, qué rico haberlo aprovechado y no haber empezado con algo desde que salí de la universidad, valoro demasiado ese año, fue un año de puro aprendizaje.
1: Totalmente, y, y, bueno, yo, a mí me pasó que yo dejé un año en la universidad para irme a trabajar, porque yo escogí la carrera de administración hotelera, porque en verdad la escogí responsablemente, eh, por darle la contra a mis papás porque mis dos hermanos habían escogido una super carrera en una universidad súper exigente y yo dije, ay no, yo, yo voy a ser la oveja negra y yo voy a escoger esta carrera, ¿no? Entonces darse esa pausa sustentada y con como que con un propósito yo creo que es válido, ¿no?
0: Demasiado válido, porque además uno está estudiando desde que nace, desde que nace va al nido, va al colegio va a la universidad y en qué momento te detienes y piensas en las cosas, ¿no? Claro. Entonces me pareció muy importante tener este espacio para que todo caiga bajo su propio peso. Igual sí. cuando yo regresé, quería seguir siendo diseñadora gráfica, uh -huh. y quería seguir trabajando en innovación, en design thinking, y, y a eso postulé cuando regresé, porque de todas maneras quería entrar a una empresa porque a mi mente chancona quería y decía, tienes que entrar a una empresa.
1: Tú has sido ¿No? súper estudiosa en el colegio, de sí, buenas demasiado, notas.
0: demasiado. Okay. Me encanta estudiar, me encanta aprender, me encanta tomar notas. Estoy bien inerta, <risa> pero me encanta.
1: Y, eh, ¿Y la universidad en algún momento te abrió la posibilidad de tú poder ser ilustradora, artista? Que, ¿En algún momento como que...? ¿enseñaban o motivaban este, este latido emprendedor o, o en ese momento para nada? Era como que cero.
0: Para nada. Yo creo que la universidad te da un montón de herramientas, te, sobre todo en diseño gráfico, te, me enseñó un montón de herramientas y todo lo que se podía hacer con diseño gráfico en los tres años de especialidad, porque son dos años de generales de arte en los que aprendes pintura escultura no composición grabado diseño industrial todo lo que te ofrece la Facultad de Arte y después te especializas entonces uh -huh. tienes dos años para ver qué rama del, del arte quieres y luego te especializas y en diseño gráfico uff hemos hecho de todo no branding editorial ilustración tipografía eh, Uh, demasiada, demasiadas cosas, demasiadas cosas, demasiados proyectos como para que veas todo el abanico de posibilidades que existen, ¿no? Entonces no, final, te,
1: claro, final, no te, claro, no te en nada. Exacto, es lo que te iba a decir. Y no
0: te, y no, te no te dan las herramientas para ver cómo sales de la universidad y qué, ¿no? Entonces, es como si daran por sentado que vas a trabajar en una empresa como diseñador, no, no hay más opciones. Uh -huh. Pero sí llevamos cursos de ilustración, Trabajamos, me acuerdo, eh, un montón de técnicas de ilustración, ilustración digital, acuarela, eh, lápices de colores, acrílicos, collage, eh, eh, como puntillismo, estilógrafos, de todo. Wow. Pero siempre era en referencia a algo que tú estabas viendo, era observación directa de un objeto y imitarlo prácticamente, con la técnica que tocara.
1: Qué fuerte, no, había,
0: ¿no? No había más allá. Y yo era balaza, o sea, no, hacer cosas eh, reales, uh -huh. como super figurativas, nunca fue lo mío. Y por eso ni siquiera cuando yo estaba en la universidad decía, ah, yo quiero ser artista, porque era como, si estoy a punto de jalar todos mis cursos, creo, ¿cómo voy a ser artista?
1: Y cómo lo llevaban tus papás, cómo lo llevaban tus amigas o tu círculo, ¿no? O sea... ¿Cómo sentías esa presión de que, ok, soy chancona, le estoy poniendo todo a mi, a, mi, a mi carrera, pero algo no está funcionando, ¿no?
0: Claro, tal cual. Entonces por eso me empezó a gustar eh, el design thinking y ver el diseño más como una estrategia, como una metodología, más que como un... Eh, más, como un art, más que como un arte gráfico,
1: uh -huh, uh -huh.
0: y fue por eso que ahí hice mis primeras prácticas en un estudio de innovación, y de ahí fue que trabajé en otro estudio de innovación por un año y algunos cuantos meses más.
1: Bueno, los estudios de innovación, las empresas de innovación, o sea, son muy bonitas en ese entonces porque era como que algo nuevo, todo era como que optimista, una corriente como que venías a traerle el color a los corporativos, ¿no?
0: Tal cual, sí, exacto. Y era multidisciplinaria, entonces trabajaba con personas de todos, de todos lados y en proyectos de todo tipo, entonces era bien dinámico y bien chévere, pero igual era trabajar en oficina. Claro. Y, y gracias a esa experiencia también de trabajar en oficina, en algo que yo pensé que era lo que quería uh -huh. porque hasta pensaba irme a estudiar afuera, algo de design thinking y, 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 y como si diseño centrado en el usuario y cosas así pero no, no fue, o sea es, creo que uno solo sabe lo que quiere mientras va descartando las, co las cosas mientras va
1: uno intentando, mientras va uno probando, mientras uno va equivocándose, o sea yo nunca hubiera llegado o sea cuando me dicen cómo llegaste al arte yo digo porque me casé y, como que, y me dicen, ¿cómo es eso? y dije, es que me casé y me divorcié y cuando casi me vuelvo a casar sabía de que el matrimonio no era lo que realmente estaba buscando como respuesta, ¿no? y realmente no paraba de buscar continuamente eso que llenara en mí eh, la ilusión o el famoso why o propósito de vida, ¿no? tú tuviste un segundo viaje fue durante tu, durante tu etapa corporativa o, o fue después, o cuándo fue ese segundo viaje Porque al inicio coment comentaste que tuviste dos viajes trascendentales
0: Sí, el primero fue el que me abrió los ojos a la vida Y abrió los ojos hacia adentro mío Para este viaje de exploración interna Y no sé, seguir conociendo Me hizo que me interese más en, en ver hacia adentro Que me cambió la vida Este no tiene tanto que ver con mi vida profesional Sino más con mi vida personal y el segundo viaje fue cuando renuncié a mi chamba de oficina y estuve, re, o sea, yo regresé en el 2015 y regresé como en septiembre y en noviembre ya empecé a trabajar, fue, fue al toque, fue al toque entre que apliqué y me aceptaron, fue al toque, y empecé en noviembre y pasé ahí todo el 2016. Ajá. Uh -huh pero en paralelo hacía Happy Jandra. ¿Jandra? Que en ese momento era Jandra, claro. Ah, okay. En ese momento era Jandra, y hacía mis murales, había lanzado mi libro para colorear, había lanzado mi primera agenda, mi, mi chamba era mi bodega, literalmente. Ahí vendía mis cosas. Era la más fresca del universo. Tocaban el timbre y tipo, hola, este... ¿estás Happy Handra <risa> <risa> Qué vergüenza. Este, pero nada, o sea, así empecé, así empecé y, y en los fines de semana hacía murales en, en casa, me acuerdo que estaba haciendo mi tesis también, entonces estaba con chamba de tiempo completo haciendo mi tesis eh, y haciendo mi emprendimiento.
1: Y ahí decías y, oh, renunciar eh. y te vas de viaje o te vas de vacaciones y te vas de viaje a este viaje importante. No, fue... O
0: sea, yo renuncio porque ya me di cuenta que no me gustaba lo que estaba haciendo y que, y que Jandra tenía un montón de potencial, uh -huh. que estaba desaprovechando al no dedicarle mi 100%. Uh -huh. Y me acuerdo que conversé con mis papás, pues yo vivo con, mi, con mis papás uh -huh. hasta el día de hoy, y en ese momento fue como, quiero renunciar, ¿no? estoy la mal. Y ellos veían el éxito que tenía Jandra. Ellos apoyaron de, desde siempre Mi decisión de estudiar diseño gráfico En la Facultad de Arte de la Católica eh, eh, Cuando empecé a vender mis cuadritos Siempre, siempre me han apoyado Porque son bien apasionados del arte Ellos, los dos
1: Ok, qué lindo Sí,
0: sí felizmente, en verdad Porque hay un montón de personas que me preguntan ¿no, ¿Cómo hiciste para decir a tus papás Que te querías dedicar al arte? Y gracias a Dios No fue un problema
1: o sea, yo creo que hay, hay, hay personas que decirles a tus papás que te vas a dedicar al arte es como decirles que estás embarazada y no, tienes, no sabes quién es el papá, ¿no? Una cosa así, ¿no? Claro,
0: claro. O sea, gracias a Dios yo no, no tuve que pasar por, ese, por esa angustia, ¿no?
1: O sea, yo me acuerdo que la primera vez que me invitaron del Arcomar a hacer una exposición, la pared era huge, o sea, inmensa, y yo dije, no tengo piezas tan grandes. Eh, y pedí una semana de vacaciones en, en el trabajo para hacer la exposición y mi papá, o sea, me dijo de que, que, que yo estaba jugando con fuego, que lo pensara bien y cada vez que yo estaba así súper afanosa pintando para mi muestra se acercaba y decía ¿por qué has hecho eso? y yo me sentía súper o sea, súper mal, ¿no? o sea, y ahora que te escucho, qué, qué bonito de que tus papás sean tus principales motores, ¿no? De, ese, de esa inspiración, ¿no? Bueno, les dijiste papá, ¿sabes qué? Renuncio, me voy y te fui. Sí, es que las últimas semanas
0: ya, las, los últimos meses de, de trabajo ya ya estaba en proyectos que no me interesaban mucho que, porque al comienzo estaba en, unos, en proyectos sociales muy chéveres que de verdad veía el beneficio que iba a tener para las personas y no tanto para la empresa porque era como solucionar problemas ¿no? Eso es lo que hacíamos Uh -huh. Y al final, no sé, se fue el lado bonito de ayudar a los demás y era más apoyar a estas empresas gigantes y, y rompías demasiado. Adentro mío rompía era como, no puedo, o sea, no me salen ni siquiera ideas, no me salen ideas, ¿no? Uh -huh. y, y no sé, me, era, era horrible. Yo no, no nací para estar encerrada, en verdad. Uh -huh. era, a pesar de que eran horarios muy flexibles, era. Era, era estar ahí de lunes a viernes, de nueve, a veces trabaja los fines de semana, a veces te quedas hasta las doce de la noche, y no. Y, no, y por, un, por, el, por el sueño de alguien más. ¿no? Este... Lo cual
1: no está mal para las personas que se encuentran en el mundo corporativo. Y yo siempre digo, si tú estás en el mundo corporativo, acuérdate que, hace, que hacer tu trabajo no es tu trabajo. Eso lo tienes que hacer por default. Tú tienes que buscar cuál es ese talento con el que empata la empresa para la que tú trabajas para que te conviertas en un puesto clave y seas sumamente feliz, ¿no? Y Exacto. hacer eso es difícil porque es tocarle la puerta a tu jefe con un proyecto, es tener la actitud de levantar la mano y dar tus ideas, y en el mundo corporativo como que las grandes cabezas como que a veces son un poco agobiantes, ¿no? Pero yo creo que no es, tan, no es tan mal estar en el mundo eh, empresarial porque al final del cabo te da tus 14 sueldos. Tus Obvio.
0: <risas> y, y hacen cosas mucho más grandes, ¿no? O sea, el trabajo en equipo es alucinante igual.
1: Es lo que extraño un montón, ¿sabes? Tú sabes de que justo el año pasado fue mi primer cumpleaños sin, sin estar en una empresa trabajando y yo siempre, iba tra siempre trabajo en mi cumpleaños, es mi cábala. Y llegaba y estaba todo mi sitio como que decorado de, de, de las cosas que me hacían, ¿no? Me imprimían fotos, me acuerdo que, no sé, pues me obsesionaba con una canción de Thalía de desde de, de esa noche, na, 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 na. entonces como que me, me hacían Photoshop y me ponían mis caras, ¿no? entonces hasta imprimían fotos de Maki, y como que el año pasado recuerdo que dije, fuck, o sea, nadie no, 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 me ha mi taller. ¡Ja, <risa> Estás autodecorado con tu trabajo. Pero sí recibí bastantes regalos y muestras de cari cariño hermosas, ¿no? Entonces, este. Pero bueno, sin desviarnos del tema, quiero saber cuál es el segundo viaje, Alejandra. Ya, <risa> entonces yo renuncio y ahí iba a llorar,
0: <risa> llorando a trabajar. Y en las mañanas, en las mañanas lloraba. Era horrible, manejaba así, casi que en ritmo romántica Y, y renuncié. Era como que ya no soy, ya no soy feliz acá. De, de, si sí, sí. después voy a encontrar otro trabajo puedo, puedo encontrarlo Pero es ahora o nunca O sea, trabajar en mi emprendimiento es ahora o nunca uh -huh. Porque soy joven No tengo familia, vivo con mis papás Tengo uh -huh. su apoyo Entonces, era Lo peor que puede pasar es que no me vaya bien Y que entré a trabajar como diseñadora gráfica En, otro, en otra cosa claro. Entonces yo renuncio en diciembre del 2016 Y eh, Fue como, ok yo no tengo que ir a trabajar, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A qué dirección voy? ¿Cómo, se, ¿Cómo empieza siendo emprendedor? ¿Cómo empieza siendo ilustrador independiente? o artista independiente? ¿Cómo consigo trabajo? Uf, millones de preguntas que no tenían respuesta, y al final digo, ok, como no sé nada, voy a aprender. Voy a, voy a que alguien me enseñe. Y... Empecé a buscar cursos de ilustración, de emprendimiento, cosas relacionadas a la creatividad, y increíblemente, cómo es la vida, y yo me había suscrito a un boletín en una universidad, en Nueva York, porque yo quería eh, ir a estudiar eh, diseño, design thinking, innovación. Entonces me había suscrito al boletín de, de programas de verano para hacer innovación y me llega un correo de esa universidad con toda la lista de, de, de cursos, cursos que estaban dictando en verano. Obviamente los primeritos eran por los que yo había pedido el boletín y abajo habían cursos más artísticos, ¿no? Había, uf, había un montón de cursos y había uno que decía eh, en inglés era Illustration and Visual Storytelling, Art and Industry, que es ilustración y narrativa visual, arte e industria. O sea, wow. todo lo que quiero saber está en ese curso, ilustración eh, storytelling y cómo trabajar con el arte en la industria y uf, la preparación para aplicar, porque solo son como 15 cupos te piden que hagas un texto un statement no sé cómo se dice
1: una declaración, un manifiesto
0: de, como un manifiesto de tu arte
1: uh -huh.
0: eh, te piden tu portafolio y, y que llenes como una carta de motivación, y uff, olvídate cómo me preparé para, para eso. Nunca le había metido tantas ganas algo en mi vida, creo. Me reuní con demasiadas personas que habían estudiado afuera para que me ayuden, me reuní con profesores que me ayudaron a hacer la declaración esta de mi arte, y mi portafolio era mis dibujitos. O sea, yo veía en la página web de la universidad... Eh, <risa> no. Las cosas que, que los estudiantes hacían ahí eran unas cosas de locos, pues, te sí. lo imaginarás, súper realistas, con demasiados efectos en Photoshop, y yo con mis dibujitos, este, que, que son como son, pues, ¿no? Son súper naif. Y me aceptaron, y casi me muero.
1: Me Así encanta.
0: Y hay un sí. ataque, porque fue ala. No puedo creerlo. Este, estoy... Estoy logrando algo, ¿no? Estoy yendo hacia una dirección que siento que es la correcta en una ciudad alucinante como es Nueva York.
1: Increíble. O sea, lo que dice, por ejemplo, Francisco Alcaide en el tercer episodio de Mantras Creativos dice, eh, la diferencia, o mejor dicho, eh, lo que hay entre lo que tienes y lo que quieres es el aprendizaje. Y tú lo mencionaste al inicio, ¿no? Era como que he estudiado cinco años en esto, ya miré hacia adentro, ya conecté con mi, con mi, con mi, con mi voz artística, pero ahora como que teniendo las piezas del rompecabezas como que no, no me da el resultado que yo quiero, o sea, no me da la forma que yo quiero, ¿no? Porque lo intentaste en el corporativo y eso es algo muy valiente porque en el 2016 estábamos sumergidos en una burbuja donde renunciar e irte a estudiar a Nueva York después de cinco años, es de valientes realmente, porque ahora se ha normalizado esta valentía de ser emprendedor, de reinventarte, de vivir de tu propio sueldo, pero yo creo que hace cinco años esta, esta sociedad era muy cerrada, e inclusive yo creo que hay muchos, eh, muchos talleres que no son tan caros, que inclusive hay más caros acá en Lima, pero, pero lo queremos rápido, ¿no? Y como tú dices, te preparaste, averiguaste, te reuniste. Bueno, ¿cuánto tiempo duró ese taller en Nueva York? Bueno, o sea, lo
0: más increíble era saber que no iba, o sea, porque apenas terminé de trabajar, sentía que estaba perdiendo el tiempo, ¿no? porque no me había organizado, no, no sabía cómo, cómo distribuir mis días, mi tiempo, cómo empezar, qué crear, nada. Entonces era como, ok, voy a en mayo, me voy por duró un mes y medio era, dos, era el mismo curso pero dos sesiones uh -huh. una después de la otra y me metía a las dos ok <ríe> sí, ok quería que necesitaba ir ir a ver qué onda ¿no? y aprender lo más que pueda y cada sesión era dictada por diferentes profesores entonces fue
1: alucinante
0: okay. la experiencia fue uff demasiado además mi mejor amiga estaba viviendo en Nueva York entonces fue lo mejor de la vida, esa ciudad es lo máximo. Es lo máximo,
1: a... pero yo creo que vivir cinco meses es, es bonito, pero yo creo que Nueva York es una ciudad vampiro, te chupa energía, o sea, para vivir por siempre creo que no es tan cool.
0: Ah, claro, no, para vivir por siempre creo que no lo logro, o sea. además vivir en un sitio del tamaño de o sea, das dos pasos, te empotras contra tu cuarto, das dos pasos para atrás el baño y ahí está tu casa en Nueva York
1: ¿Y tú crees que este curso fue lo que le dio, le dio la voz a, finalmente al Happy Handra? ¿No? O sea, faltaba sí. el Happy ¿No?
0: Sí, tal cual Hace, antes de ir ya estaba el Happy, pero ahí reforcé la idea, ¿no? Conversando con mis profesores me dijeron, me acuerdo esta frase porque se la dije a a mi profesor que era el más estricto de todos, yo, yo estaba alucinada en verdad con, con la calidad de la educación que recibí en esas semanas eh, porque en la, en la católica me acuerdo que, que no se sentía que los profesores, los artistas, te, los profesores que eran artistas, eh, o pintores, o escultores, o lo que sea, te hacían como imitar su estilo, ¿no? Que, Tenían, es eh, bonito, feo, ellos decidían qué estaba bien y qué estaba mal y no les importaba que tú tengas una voz interna, ¿no?
1: ¡Wow! Y, ¡Qué fuerte! Y, ¿eh?
0: y cuando yo llego a, a este lugar, ¿no sabes lo que era mi profesor? Era, <risa> se vestía todo de negro, tenía una chivita y unas cejas negras y unos ojos negros y calvo y era este, griego. <risa> y... y Usaba polos, todo, todo de todo negro, ¿verdad? Polos que decían negativity, eh, black, eh, como que cosas todas oscuras y su arte es súper oscuro con armas y animal, como que armas co con caras de animales, pistolas y es como, <risa> ok, le voy a presentar mi portafolio a este hombre y se va a reír por tres días seguidos. Claro,
1: o sea, tú súper vulnerable lo que... Sí, ¿Para qué venía? Igual,
0: el primer día fue revisión de portafolio porque él quería conocernos. ¿no? Y cada uno entraba al, al cuartito con nuestro portafolio y te juro que yo solo veía las cosas que hacían las personas de mi alrededor. Eran todos unos capos de todo el mundo y hacían cosas alucinantes y yo ahí decía, me fueron. ¿Por qué me han aceptado? ¡Qué boca! Y, y te juro que entré y a, la, a la revisión de portafolio y me encantó, o sea, fue cero, dejó todo su lado, no quería que haga, obviamente, arte como la que él hacía, era, wow tienes un montón de, de potencial, y, lo, y le dije, wow y le dije tal cual, pensé que me ibas a decir que todo, que, que todo estaba mal, ¿no? Tenía miedo de entrar, y me dijo, no, si el punto de estar acá es que nosotros reforcemos las herramientas que ustedes ya tienen y el estilo que ya tienen y darle, darle sentido a lo que ustedes están creando. Wow. Me acuerdo que ese día salí de mi clase llorando de felicidad y, y llamé a todas las personas
1: que quiero y les dije, ¡No puedo creer que está aquí! ¡Estoy demasiado feliz! Es que yo creo que es un poco también lo que nosotros a través de nuestro arte hacemos, porque en tu última agenda tú hiciste algo que a mí me encantó, acá la tengo conmigo y te enseño, ya, puro que la uso tanto que no sé si llega a diciembre. No por el material, sino porque yo soy, anoto todo, escribo todo. Realmente te felicito porque está súper bien hecha. Y algo de lo que, mira, cómo se ve el impacto de lo que tú acabas de decir, ¿no? Toda tu agenda está para colorear. Porque tú puedes poner la forma, pero al final la que compra la agenda la pinta con el estilo que cada uno tiene. Exacto. En, entonces, puede ser que lo pinte todo black y sea como tu profesor, o sea, lo pinte todo gris, lo pinte todo negro, y no por eso tu agenda va a ser fea, porque al final y al cabo este, es, es, es una, un instrumento, ¿no? Y, y qué lindo porque una vez que tú sientes que alguien abraza tu arte, es como que es raro, pero no sé si te ha pasado, es como que sientes que te dan la venia, espiritual para que tú puedas abrir tu voz artística. ¿Lo sentiste sí. así? Fue, ¿Sientes que fue como que tu iniciación, tu bautizo? Sí, de verdad que sí,
0: porque lo que me dijo, porque obviamente es un profesor, o sea, te dan unas críticas constructivas muy potentes y, y aprendes a no... A no resentirte, ¿no? Uh -huh. este, porque se nota que viene de una persona muy profesional que quiere que tú mejores y está dedicando su vida a que tú hagas con tu arte lo que mejor puedas. Uh -huh. este, eso yo no lo había sentido acá.
1: Claro.
0: Eh, acá era como que te están imponiendo cómo debías hacer las cosas, en cambio en, en esta universidad de Nueva York era mucho más libre, pero me dijo, veo que, que siempre tu tema es el mismo este siempre o sea yo, lo que yo le presenté eran mis primeros dibujos uh -huh. no todos eran en blanco y negro eh, todos estaban en la misma posición las composiciones eran todas iguales y me dijo deberías intentar hacer algo muy diferente y, y me acuerdo que hice <ríe> hice la leyenda de Mama Occhio y Wow, Manco Kapa, wow. Y... Y haciendo, como que retándome, porque todos los ejercicios que nos hacían hacer era, eran un reto para mí, era tratar de retarme. Bueno, yo estaba mentalizada en que voy a hacer las cosas diferentes y, y en verdad como no te ponen nota, porque era una residencia, era, ok, estoy acá para probar. Entonces probé de todo, pero fui a la tienda de arte que quedaba abajo y, y me compré materi materiales nuevos. Y,
1: me puedo y... morir con las tiendas de arte en Estados sí, Unidos. Uf, o uf, sea,
0: Diosos. Creo que
1: es más, huelen a tiendas de arte desde una cuadra antes. <risa> te juro. Cuando y te grita, y te grita, entra, compra, compra, ven, llévame, llévame, Entraba, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, sentía que me estaba jalando un poco así el polo porque como que ya hiperventilaba, ¿no? Lo mismo cuando entras a Target y ves un montón de cosas. En ese entonces, ahora ya hay más cosas lindas aquí en cuestión de decoración, pero en, en, en el 2016 yo recuerdo inclusive todavía traer ropa para vender cuando me iba a España, porque <risa> no habían muchas claro. tiendas acá. Bueno, entonces regresa Happy Handra con una voz artística totalmente sólida, eh, con un mundo totalmente diferente, y claro. en, en el 2017, uh -huh. qué lindo, Sí. Oye, yo en el 2017 eh, empiezo a pintar. ¿De verdad? Sí. Estamos conectadas. Estamos conectadas, hermana, sí. Qué ahí empecé a usar el
0: color, pues. Empecé a usar el color y ahí fue que le pregunté a mi profesor súper oscuro, este súper dark, eh, si es que estaba bien que se llame Happy Jandra. Y me dijo, está perfecto. Happy Sales, me dijo. La felicidad vende. Uh
1: -huh. Como que, sí. Sí, es verdad.
0: <risa> lo, es dejaré verdad. Así. lo dejaré bueno, así. Bueno,
1: yo también, o sea, yo también en, dentro del, del, del manifiesto de Menta de Is es que mi arte es para inspirar, ¿no? O sea, hay arte que también es para conmover o para ponerte triste, pero el mío Obvio. busca eh, que cuando lo pongas en tu pared recuerdes ese, esa emoción, es así, esa fiesta, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu camino desde el 2017? ¿Cómo crees que... O sea, ¿cómo ves a, a, a Alex Cisneros del 2017 con la de ahora? O sea, cuéntame un poquito de ese proceso tan rico que ha sido totalmente una evolución, ¿no?
0: Sí, en verdad aprendí un montón de cosas que me sirvieron como, no sé, cómo cotizar tu trabajo, cómo presentarle una propuesta a un cliente. No, no era solo trabajar sobre tu arte, sino era art and industry, era cómo funciona el mercado artístico en Nueva York. Eso fue lo que me fregó, porque era, obviamente acá en Perú, el mercado artístico eh, de ilustración, mejor dicho, eh, es bien pobre, ¿no? Acá no es como que te paguen mil dólares por la portada de Somos. Uh -huh. Allá te pagan eso por la portada
1: del libro. Claro, ahí está el New Yorker, está The Economist, y como que muchas personas coleccionan estas revistas por las portadas que son enigmáticas, ¿no?
0: Sí, son alucinantes,
1: y, yeah.
0: y es otra, ¿no? Es otra cultura de la ilustración editorial para las revistas, portadas de libros, o sea, ahí están, todas las grandes editoriales están ahí, y, y te enseñan cómo marquetearte, cómo mandarles postales, cómo buscar los contactos, te enseñan todo, pero ahí, entonces yo también llego acá de vuelta, y es como, ok... Esto no tiene sí. nada que ver con lo que he aprendido, pero me dio un montón de <risa> herramientas igual,
1: ¿no? Y te dio las herramientas para hacer una declaración, yo creo la más controversial, pero la más importante, que fue el año pasado cuando hablaste sobre no trabajar gratis para Uf, empresas sí. que te ofrecen exposición. Y yo creo que acá hay un mito que es como que hay que romperlo, ¿no? O sea, se debe trabajar con alguna empresa a cambio de exposición?
0: Yo creo que, o sea, depende un montón, ¿no? Porque hay un montón, o sea, hay 99% de empresas te venden la exposición falsa, ¿no? Como voy a hacer todo eso con tu trabajo y, y en verdad no, no llegas a tener exposición, ¿no? Como que hay, siento que cuando tú trabajas por exposición tienes que evaluar bien si es que efectivamente vas a tener la exposición que te venden. O sea, ¿cómo vas a calcular, no? Le di, tienes que investigar, o ver, ok, si es que voy a tener exposición, ¿dónde van a estar vendiendo esos productos? ¿Dónde, ¿Dónde va a estar? ¿En qué supermercados? Si en el caso de un empaque, por ejemplo. Eh, ¿Va a tener mi firma? ¿Van a hacer publicidad? ¿No? Como, quiero que me digas exactamente cómo me va a hacer esta exposición, no solo porque lo voy a hacer, ¿no?
1: Totalmente. O sea, y saber yo creo también, que todo... uh -huh.
0: Perdón, y saber también qué... ¿Qué empresas sabes que tienen presupuesto? Pues si viene eh, Coca-Cola y te dice que lo hagas por exposición, no te pases, ¿no? <ríe> hay, hay empresas
1: y hay empresas. Claro, tú ya entras a la reunión con una Coca-Cola en mano, ¿no? <ríe> y, y, y dice, viene, viene tan productiva que ya hice un boceto y está en la botella. <ríe> sí, pero me encantó muchísimo porque yo creo que hay muchos ilustradores tanto que han estudiado y no han estudiado y nunca eh, se ha hablado de este tema, ¿no? Y recuerdo que una ilustradora, o mejor dicho, una artista de lettering, eh, estaba así a nada de no cobrarle a una empresa a cambio de exposición, y, y me... Y, Tuvo, la, tuvo esta apertura de escribirme y preguntarme, y yo le dije, no, no lo hagas. O sea, porque realmente es como que si te han buscado es porque han visto un potencial en ti, han visto un talento, pero siempre tiene que haber al menos un trueque tangible, ¿no? Sí,
0: exacto. Claro, la empresa tiene que sentir que está dando algo a cambio de lo que tú le estás dando, porque si no, no está valorando lo que tú le estás dando.
1: Ok. Ok. No. ¿Y te ha pasado que has tenido que rechazar propuestas?
0: Sí. O sea, antes, igual, o sea, esta evaluación es bien subjetiva, ¿no? Es si a ti te interesa el proyecto, si tienes tiempo para hacerlo, eh, si sabes que te va a dar la exposición que te están vendiendo. Hay un montón de cosas que evaluar que en verdad no es que esté bien o esté mal, pero a veces, o sea, tienes que darte cuenta cuando te están viendo la cara, ¿no? Claro. Y entonces, yo sí he hecho cosas por exposición, al comienzo de mi carrera, considerando eso, ¿no? Uh -huh. Porque es horrible también trabajar sabiendo que no te están dando nada a cambio. No, no hay, como, ¿por qué lo estoy haciendo?
1: No, y es importante que un artista siempre diga, ok, vamos a trabajar bajo esto, ¿dónde lo vas a publicar? ¿Cuántas veces lo vas a publicar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Yo te puedo pasar las fotos. O sea, porque tú también tienes que hacer un reporte de análisis de, de, de retorno personal, ¿no? Yo recuerdo que cuando me invitaron al Arcomar, o sea, yo tuve que invertir en hacerlo, el, el, todo el branding, los miniles. O sea, me acuerdo que hasta me afané y dije que la gente que iba a ir a visitar la muestra, que pasaran a recoger un macarrón con una tarjeta mía porque era el inicio y realmente como que ahí le tienes que poner todo, todo tu mente a mi corazón, pero cuando tú ya trabajas y es lo tuyo, yo creo que el, el trabajo bajo exposición ya no es algo negociable, y te aplaudo porque hablaste súper, súper eh, directo y... Estabas y,
0: curiosa ese día.
1: Estabas furiosa estabas Yo
0: no podía creerlo la propuesta que me habían hecho, de verdad. Sí. sí. De verdad. O sea, el, el, el objetivo de la campaña era apoyar el arte local, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, yo no, bueno, ¿no? a
1: mí, o sea, a mí me, a mí me hicieron, video. claro, o sea, todo lo que
0: dije en, en mis videos, en
1: los uh -huh. que hice por
0: Story, que están uh -huh. guardados en mis historias destacadas, se lo redacté a esta persona que me contactó, le dije, uh -huh. me siento ofendida con lo que me estás diciendo, por, y una lista gigante, obviamente no me respondió ni siquiera, ni siquiera me pidió perdón, y han seguido usando la misma han seguido usando la misma estrategia con ilustradores que recién están comenzando, y me muero de pena, porque a pesar de que, de que haya dado este mensaje, siguen oh, como, claro. no, no, hay otras empresas que hacen lo mismo que les puedes, como que, que les puedes cobrar, o que te pueden, pueden pagar por ello, ¿no?
1: Bueno, a mí me pasó algo súper raro, es más, te lo compartí porque nos reímos juntas y es como que una marca quería dar unos productos y quería venir a mi casa a hacer un video, yo usando los productos y yo eh, abriéndole las puertas a todo el equipo de producción, o sea, utilizando mi casa como escenario donde una agencia con una productora cobran un fee y cobran por día de locación y como que era... Co que me iban a dar unos productos a cambio, y era como que, a ver, ¿quieres que te abra la puerta de mi casa? O sea, un lugar donde es como que mi galería, mi taller, a cambio de productos, y las dos, era como que se nos salían los emoticos. Sí, sí, te
0: salen los demonios, porque es como, no entiendo. <risa> o sea, pues, no entiendo, tu fotógrafo también lo está haciendo por canje, este, el que va a editar el video también lo está haciendo por canje, ¿tú lo estás haciendo por canje? O
1: sea, sí, sí. Hay todo... que acostumbrar a la industria a que todo trabajo es remunerado y eso depende de cada uno hacerle fiel a uno mismo y a sus colegas, porque muchas veces nosotros queremos abarcar proyectos que suenan tentadores, pero sí, lo vas a tener, vas a tener la exposición, vas a tener tu rebote en, 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 en las redes sociales, pero cómo aportó a ti ese trabajo, ¿no? Entonces, es bastante bastante complicado. Otra cosa que acabas de decir que me gustó mucho y, y nos puedas contar un poquito más, es sobre armar propuestas de cliente y cotizar tu arte. Tú sabes que yo tengo todos los mensajes que me dicen a mí de Mentadaze, es como que me encanta escribir Mentadaze porque pido tu catálogo y lo tienes actualizado. Y yo digo, pero ¿no es lo normal? Y es como que no, hay artistas que les tengo que pedir como tres o cuatro veces que me manden sus piezas disponibles, y es como que creo que una antigua escuela, no de antiguo Madre, de personas claro. mayores, sino de pensamiento, cuáles para ti tus, tus bullets que deben estar siempre en una cotización, en una propuesta al, al cliente en temas de, de arte, no?
0: Claro, espérame, antes de responderte eso, voy a hacer un comentario de lo que hemos hablado antes, que es que cuando tú trabajas gratis para una empresa, se pasan la voz de que tú trabajas gratis, y ya no van a querer pagar nadie, porque vas, tú vas a empezar a cobrar, y te van a decir, ay, pero para esta persona, para esta empresa, lo hiciste gratis. Entonces, tú no te cagas tu tumba. Claro. ¿No? Es, es, claro. Es, es, hay un momento en el que tienes que decir no, y, y educar al cliente. Este, y ahí sobre lo que acabas de decir Puntos claves para armar una cotización eh, Yo que trabajo como ilustrador cada proyecto es distinto ¿no? eh, mi, bueno, Mis productos y mis, mis, mis prints O las cosas que hago están en mi tienda Ahí pueden ver, se ven la, los, todas las características mm -hmm. y los precios Pero sí cuando me mandan un mensaje que dice No sé, por ejemplo Hola, tengo una marca eh, de ropa, y eh, quiero un diseño, punto. Entonces, ok, y le mando una lista gigante de preguntas, uh -huh. que es, ok, ¿qué marca de ropa es? ¿Es conocida? ¿Es un emprendimiento? ¿no? ¿Qué tan grande es? ¿Por, ¿Por dónde los puedo ubicar? Para uh -huh. poder ver qué, cómo es la marca. Eh, si tienen página web, por dónde venden sus cosas, si tienen tienda física, para conocer ¿no? este, la, la marca en general. De ahí les pregunto en qué prendas va a ir este diseño, cuántos diseños quieren, porque a veces te dicen, quiero una ilustración, pero en verdad quieren un montón. Eh, si quieren que sea como patrón o si tienen alguna referencia visual de lo que quieren. Eh, Cuánto stock va a haber o por cuánto tiempo quieren la sesión de uso de la ilustración o el uh -huh, patrón. Uh -huh. Si es stock limitado o si lo quieren como por campaña de, de verano, por ejemplo, y el stock que, que alcance, ¿no? Y eh, creo que esas son las cosas más importantes. El stock, si es que, no sé, si es que es una marca más grande y exporta también considerar, ¿no? si es a nivel nacional o, o a nivel internacional, si es que van a ponerle pauta a, a las cosas, si es que van a usar mi imagen como artista como para reforzar la campaña de comunicación, o sea, son uh -huh. un montón de cosas que, dependiendo de si sí o si no, eh, van sumando o restando al, al precio base, ¿no?
1: wow Qué Entonces, interesante. Es súper complejo,
0: yo me demoro un montón armando las cotizaciones porque no es, o sea, depende de, de todo, ¿no? Si es que uh -huh. lo vendes tú desde tu casa y vas a hacer un stock de 10 de tu emprendimiento que recién vas a sacar su Instagram, no es lo mismo que venderle un diseño a, a Falabella que uh -huh. lo va a exportar a, a toda Latinoamérica, ¿no? Es, es muy distinto.
1: Totalmente. Me encantan todos los puntos que has, los que has dado, los he anotado va a salir por ahí algo simpático como resumen también para todos los Mente Escucha, porque algo que yo siempre hago para las propuestas con clientes es también colocar tu propuesta de valor, o sea, ¿quién eres tú? ¿y cuál es el ADN de tu voz artística? Que es muy importante eh, aterrizarlo en un, docu en un documento de presentación más allá de dónde estudiaste, porque tú pudiste estudiar en Nueva York, pero dime ¿Cuáles son tus redes? ¿Qué trabajo social quizás has hecho? Eh, ¿Con qué marcas has trabajado? ¿Y qué es lo que te diferencia del resto de artistas? Cuando digo te diferencia del resto de artistas, no que te hace mejor, sino que te hace único. Y muchas sí. veces, aterrizarlo en una propuesta, puedes pensar que es muy egocéntrico y como que nadie lo hace. Pero sí se debería hacer, ¿no? O sea, yo vengo del mundo corporativo y cuando... ¿Habría propuestas para trabajar con ciertas empresas? Lo primero que les decía, ¿por qué debería contratarte a ti y no a, a esta empresa? ¿no? ¿Cuál es tus must en tu propuesta de cliente más allá de trabajar para una marca de ropa?
0: Yo lo hago, yo lo hago, lo que acabas de decir lo hago. Yo mando mi cotización junto con una presentación de mi
1: propuesta de valor, donde está todo lo que acabas de decir, literal. Qué lindo. Oye, disculpen, disculpen que Maki... Está ahorita en unos sueños profundos y los ronquidos, pero... Así que no sé si voy a poder editar esto, pero está que ronca, sí, maliadas. Hoy día la han bañado y la, la mujer está pero extasiada. ¡Qué rica! ¿Cómo hiciste tu propuesta de valor? ¿Hiciste un FODA? Eh, ¿Te reuniste con algunos amigos? ¿Hiciste alguna encuesta...? Lo, en verdad, desde que
0: empecé con Happy Hand, con Handra, como era el comienzo, yo salí a la universidad y empecé a vender, como te decía, mis cuadritos con mis dibujos y me había metido a un curso de branding en Creana, creo, que me encantó y como proyecto de ese curso creé mi marca Handra y, y el, eh, todo el proceso, desde el naming y todo, quería que sea, tenía todo un concepto detrás, en verdad. Eh, el naming era como la otra parte de mi nombre, ¿no? Yo soy Alejandra, y todo el mundo me dice Ale, pero yo quería hacer referencia a ese otro lado mío, que, está, que es mi refugio, que es lo que está de, o sea, hacia adentro, ¿no? De, de mi cara para afuera es Ale para todo el mundo, y de mi cara para adentro es Jandra. Y uh -huh. quería hacer referencia a eso. Y uh -huh. me acuerdo la lluvia de ideas y todo del la misión, visión, análisis, todo eso hicimos en ese curso, era que Jandra Handra sea un refugio, un lugar de bienestar, donde yo, vaya, eh, donde yo vaya cuando me estoy sintiendo mal, que sea un escape, y, y todo esto porque yo estaba pasando por un, una relación tóxica, <ríe> Entonces, había terminado una relación tóxica, y tenía una relación tóxica con... con el, este, las personas más cercas a mí, y le estaba pasando mal. Entonces necesitaba encontrar ese, ese espacio de paz y calma mental. Y así fue como nace Happy Handra, en verdad. A, agarrándome y apoyándome sobre eso que construí en el 2015, y reforzándolo con cada cosa que he hecho.
1: Qué increíble lo que, lo que nos cuentas, porque a veces... Eh, bueno, lo primero que yo hice fue, o sea, dije, yo soy mar, yo soy, marketera, soy administradora, tengo una, una, una maestría en dirección comercial y gestión de marketing pero ya, en casa de herrero, cuchara de palo y de verdad lo que yo hice fue pagar mi ADN como de con una agencia y lo hice con Majopedia y con Paloma Irpiano y, y les dije por favor, quiero que sean ácidas, o sea realmente cómo, cómo va a ser estas bases sólidas, porque lo quiero tener bastante eh, claro, ¿no? Porque tú ves muchas tendencias en el camino y a veces es fácil como que virar un poco la, la dirección, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál ha sido como que el proyecto más alucinante que has hecho durante todo, tu, durante, durante todo ese tiempo?
0: Ah, me agarro de frío. Este. Me encantó el proyecto que hicimos con Interbank de las ventanas, como oh, lanzamiento pero... de su nueva marca que estuvo en el parque de Miraflores. Además, en el parque, o sea, de los 10 lugares donde iban a poner estas esculturas gigantes del logo de Interbank, eh, toco, o sea, habían 10 lugares y mi más favorito era el parque al frente de donde es se hace Parapente. Y cuando me dijeron que mi arte estaba ahí porque era por sorteo, casi me da un ataque, pues. O sea, al frente bueno, de esa arte, zona es que muy linda. Que... Uf.
1: Y hay sí. un circuito de arte, hay una escultura de Aldo Chaparro, está una escultura de, de Tola, Tola está, sí. está el Parque del Amor de Víctor Delfín, eh, está esta pieza que se llama eh, sí, no. de Cislo, que es este, Intihuatana que en verdad es una pieza que tú, tú dices qué onda con siglo pero cuando realmente entiendes el significado, yo les, do, yo les digo a todos que hagan este circuito de arte en el malecón que es súper, súper bonito. Eh, y también están los jardines que replican todas las líneas en Aska, no en honor a, a Reiche. Sí. sí. Qué bacán que estuviste ahí, y felicitaciones.
0: Sí. El paseo de la fama. No, el... Pero me encantó porque era, era, era poner mi arte al. como que. Al, no, no sé cómo se dice, como al servicio del, del público, ¿no? Ponerla ahí, que sí. todo el mundo se tome fotos. Eh, como parte de un. no sé, cultura en las calles, ¿no?
1: Sí, eso es mucho de lo que se habla sobre. el, el arte es para todos, pero solo una élite lo sabe, ¿no? Y lo que tú dices es un. Democratizar el arte, ¿no? Por ejemplo, sí. Machu Picchu son unas ruinas arqueológicas que tienen un costo alto para entrar y no debería ser así. Sin uh -huh. embargo, un artista que dona una pieza o que expone una pieza y alguien puede acercarse y observarla, realmente es un regalo que todos, todos recibimos, ¿no? Y lo que tú has dicho es como que democratizar un poco eso, ¿no? El arte.
0: Sí, demasiado. Y me encantaba porque me mandaban fotos con, con esta pieza y no sé, fue demasiado, fue demasiado lindo. Qué ese, creo, que, creo que ha sido el más, el que más me ha gustado.
1: Y tu proyecto aunque, más, aunque, más thriller, o, a ver, aunque aunque más, ¿cuál, cuál, cuál? cuál, cuál? Me acuerdo cuando regresé de,
0: de, de Nueva York, mi sueño máximo que lo había manifestado durante toda esa época en Nueva York era... Me muero por trabajar con Adidas Es como mi marca top, mi marca favorita Y regreso Y me escriben De Adidas Y para un proyecto increíble Era hacer, hacer los pines y unos parches Como parte de un lanzamiento de una nueva campaña Y no solo diseñar los pines Y parches, sino estar ahí El día de la inauguración eh, Personalizando pines y, y como, Era como la imagen De, de la campaña Y fue mm. Yo no lo podía creer, me acuerdo cuando me aceptaron la cotización grité como una loca por toda mi casa y llamé a mi amiga con la que me había estado quedando en, en Nueva York, que también es artista, y, y dije, no, no me vas a creer este, quién me ha dicho para trabajar y me dijo, ¿Adidas? Yo, sí. Ese, ese es mi, mi trabajo más feeling, porque me demostró que estaba en el camino correcto, ¿no? Yo regreso y es como... Este, este, esta propuesta fue reafirmarme que estaba logrando para lo que he venido al mundo.
1: ¿no? Me encanta. Y uno de los, de los primeros episodios que grabé de Mantras Creativos, Laura Chica mencionaba que como tenemos una pandemia que es el COVID, también un hay una pandemia de sueños y yo creo que toda persona creativa debe expresar su sueño porque si tú no lo dices, el universo no se entera y a veces tenemos como que vergüenza soñar a decir y creo que jamás debemos negarnos no. a esa posibilidad, ¿no? Nunca. Porque Nunca. Julia Cameron, que escribió El Camino del Artista, dice, ¿no? Cuando tú estableces el puente, the bridge, entre tu voz artística y tu creador, que es el universo, tu Dios, la Virgen, quien tú consideres, como que cuando ya tienes ese puente muy bien hecho y construido, todo lo que pidas se te va a dar. Entonces hay ciertas personas que dicen, oye, ¿qué pasó? Esta chica... entiendo ¿no? Claro. ¿No? Este, ¿cómo, ¿Cómo trabaja? Ah, íbamos a hablar sobre el proyecto más complicado. ¿Cuál ha sido tu proyecto más complicado? Creo que intuyo que cuál sé. Pero a ver, cuéntanos. ¿Cuál ha sido tu proyecto más complicado?
0: No sé, me, te juro que mientras me pre, hasta, desde que me preguntaste estoy pensando en cuál puede haber sido el proyecto más complicado, pero no se me ocurre, o sea, creo que no ha habido uno tan thriller que me lo acuerde.
1: Yo pensaba ¿No? que en las primeras agendas cuando hiciste un montón, o sea, el tema de la logística. Ah. Claro, ahí empecé a
0: hablar con marca. Con marca casi siempre he tenido buenas experiencias. Al menos Porque has que... sabido
1: cotizar bien y has sabido aterrizar sí. tu, parte y tu parte corporativa, tu parte corporativa. Yo creo que eso ha empatado muy bien. Uh -huh.
0: Sí, exacto. Desde que yo desde que yo empecé a trabajar con marcas he sido bien clara con con eso, qué puedes hacer con mi arte, qué no puedes hacer con mi arte. Entonces no ha habido y siempre me han llamado por lo que hago, no, no me han pedido que fuerte ser otra cosa que no soy. Entonces, siempre les ha gustado a mis propuestas y no, no he tenido mala relación con, con ningún cliente. Uh -huh. este, pero sí, el, el proyecto más complicado fue, fueron mis agendas del 2018. Sí, porque en el 2000, ¿cómo fue? En el 2000, sí, en el, mis agendas del 2018. Porque yo regresé de Nueva York.
1: Y yeah. me gasté Adi.
0: toda mi plata Me gasté toda mi plata yeah. y, y regresé Y seguí haciendo un poquito de, Más de plata Y me apareció Esta posibilidad de irme a Vietnam A un proyecto artístico de dos semanas
1: uh -huh.
0: Que el dato me lo había pasado Una amiga que había conocido En esta residencia ¿no? En Nueva York Que ella es de la India Y el proyecto era de la India y, Pero era en Vietnam y era un road trip por Vietnam junto con otros artistas de todo el mundo y íbamos a hacer como que un montón de cosas locas durante todo el viaje. Y postulé calladita, no le dije a nadie este, que había postulado y cuando me aceptaron fue, ok, ¿cómo voy a pagar esto? Este, fue, fue gracioso, fue gracioso porque era como, ok, acabo de regresar de Nueva York, como que ya, es, ya siento que debería estar... Eh, en, en, poniendo raíces, ¿no? Uh -huh. ¿no? No yéndome de viaje de nuevo. Y me acuerdo que le pregunté a mis papás, ¿no? que confío, confío demasiado en la opinión de, de mis papás, ¿no? son bien, bien sabios. Y, y es el balance perfecto entre entre no Lo, entre sigue sí tus sueños y, y tengo una vida más <ríe> estructurada, como no, el yin -yang. Este y me dicen, Ale, ¿cuándo en tu vida te vas a ir a Vietnam si no es ahorita? O sea, wow. ándate, ¿no? Ándate, estás desaprovechando la oportunidad. Son solo dos semanas. No, no es que te vas a ir a, a ver qué hacer con tu vida. Estás yendo con un propósito y regresas. No. Ok, entonces me fui y gasté el todo la plata que no tenía. Entonces,
1: ¿Fue un, poco, ¿Fue un poco ese viaje de algo de sanación con esta relación rompimiento tóxico? ¿Ayudó a eso o, no, o fueron dos hechos aislados? Ayudó. Ya. Okay.
0: Sí, o sea, la, la relación, la del 2015, ¿dices?
1: O sea, como comentaste que tuviste una relación muy así tóxica, entonces asumí sí. que... No,
0: sí, eso, eso se, se sanó en, el, en ese viaje de 2000,
1: 2015. Ah, ok, ok. Sí, acá. ahí se sanó
0: porque encontré mi fuerza interior, ¿no? Como que acá nadie me va a venir con hueva. Totalmente.
1: Yo, como que o
0: sea, terminé ese viaje demasiado empoderada y jurándome que nunca más iba permitir una relación tóxica en mi vida.
1: Qué monstruo, qué monstruo. Y me fuiste a Vietnam.
0: Y me fui a Vietnam y gasté toda la plata que no tenía. Entonces cuando regresé, era justo novi era noviembre y dije, miércoles, las agendas. Este, las agendas, quiero sacarla de nuevo. Y la empecé a diseñar. Y ese, ay, no, nadie la va a ver ya. Es esta. La agenda del 2018. Ya. En la portada para colorear. Y me acuerdo que mi presupuesto era nulo para esa agenda Entonces este, no podía ir a la imprenta a la que fui la primera vez Porque no me alcanzaba Entonces busqué opciones más baratas Y lo barato salí caro eh, uh -huh. No uh -huh. sabes qué eran las agendas que me entregaron Yo no lo podía creer habían, ag habían agendas que tenían pedazos de comida entre hoja y hoja Maní confitado entre hoja y hoja Sangre entre hoja y hoja Hojas volteadas <risas> No tenían, algunas no tenían meses, algunas tenían hojas en blanco nomás, eh, todo estaba chueco, te juro que habían, tra, parecía que habían trapeado la imprenta con mis agendas, y me las entregan, y, y como que con, con, con mi mamá empezamos a ver, me acuerdo, este, hoja por hoja, las agendas, y descartando las que estaban mal, para que no las hagan de nuevo, ¿no? Claro. Y, y ya se acercaba obviamente la fecha de empezar a vender las agendas, eh, porque es como hay fecha límite, pues tienes que aprovechar, tienes que. La gente, no la gente no tiene más de una agenda, entonces tienes que ser bien eh, estratégico con el en el momento en el que las empiezas a vender, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Porque no quieres que, que alguien más ya se haya comprado una agenda y deje de comprarte a ti, porque pasa.
1: Claro. Eh, y.
0: Y me acuerdo que fue un estrés, fue un estrés. Me peleaba a muerte con la señorita que me había atendido. Este, ella, ella no tenía la culpa, <risa> según ella, ella no tenía la culpa. Como, Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿No? O sea, yo, <risa> por contratarte, este, y fue una pesadilla. O sea, hasta ahorita tengo como 150 agendas que no pude vender.
1: ¡Wow! Horrible. Mm. Fue ¿Pero horrible. recuperaste el dinero que invertiste? Sí. Pero me imagino Creo. que haber sido demasiado fuerte ese estrés, ¿no? O sea,
0: Demasiado estrés, porque luchar con proveedores ya es estresante. Pelearte con proveedores que no cumplen y ya es estresante, pero que te dan un trabajo así de basura, de verdad, con sangre, con manchas, o sea,
1: las agendas incompletas, es otro nivel.
0: O sea, es tú no revisabas las
1: agendas, o sea, tú trajiste agentes de CSI para ver si... Sí, había...
0: sí, te lo juro. O sea, imagínate si yo no hubiera revisado hoja por hoja la agenda. Le claro. iba a llegar a mi cliente así, con, con claro. sangre. Claro. Este, y, y después ya de, dije, no, nunca más en mi vida voy a... O sea, lo barato sale caro tal cual. Más fue el estrés que nada. Pero bueno, no tenía sí. presupuesto y quería sacar el producto. Entonces, sí, a mí también, también me, pasa, me ha por no pasa por no organizarse. ¿no? Ya aprendí a organizarme, a saber que tengo que tengo tener cierta cantidad de, de plata para poder invertir en este momento del año y, uf, o sea, aprendes,
1: aprendes de eso. Y yo, o sea, el año pasado, por ejemplo, para la portada del Reinventa, tu creatividad 2, que fue este libro que hice, hice un vestido con Anaís Yucra, con y uno de mis clientes. Y la verdad que eh, hacer varios de estos vestidos con todo el diseño de Anaís y, y todo su mano de obra, lo vale, pero la coyuntura no me lo permitía, ¿no? Entonces yo creo que como un artista nunca podemos ser tan románticos de decir como que, ok, voy a apostar por algo, pero tú tienes que hacer tu análisis de retorno y saber que no es posible, ¿no? Pero jamás como que apelando a la falta de calidad y yo creo que ese fue tu aprendizaje, ¿no? Venías en una excelente racha y, y hay veces que nos toca caernos, ¿no? O sea, nos toca. Es parte del como ya ir un poco cerrando, que si no nos quedamos horas, horas y horas hablando, ¿cuál sería la ruta del proceso creativo de Happy Handra? ¿no? O sea, hemos hablado de viajes, hemos hablado de, de, de aprendizaje, pero unos seis pasos, o dime así, ¿cuál sería tu, tu proceso de ruta? ¿no?
0: Depende, yo creo que depende... O sea, para mi arte personal, dices, porque obviamente para mi proceso creando cosas para clientes es
1: muy, muy distinto. Ah, no, obviamente, yo más que nada hago esta pregunta como que para todos los mente escuchas y todas tus seguidoras que se encuentran en este proceso quizás están estudiando una carrera y yo creo que el primer consejo que tú dices es conócete, ¿no? O sea, es como que...
0: Sí, la vez, sí, la vez pasada dije lo mismo, porque alguien preguntó. Tú estabas en ese, en ese en vivo, creo que hice hace poquito.
1: Sí, lindo.
0: ¿No? Alguien, alguien preguntó eso y un consejo para empezar a ilustrar, y yo dije, eso. Conócete, uh -huh. o conoce muy bien de, del tema que quieras ilustrar. Uh
1: -huh. Porque
0: tú tienes que dibujar de algo que conoces. Uh
1: -huh. Igual cuando,
0: cuando es, tanto cuando es este arte personal, uh -huh. o cuando es arte para un cliente, tienes que saber qué quieres comunicar con ese dibujo.
1: Ok. ¿No? ¿Cuál sería o sea, en tu este caso siguiente? es más
0: abstracto, en tu uh -huh. caso es más abstracto, en mi caso es más, eh, más ilustrativo, más un, un dibujo que tenga un concepto que enseñe algo, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Cuál sería el siguiente tip?
0: Eh, eh, escribir. Uh
1: -huh. <ríe> escribir.
0: O sea, en mi proceso artístico personal es eh, escribir cómo me siento, sobre todo cuando me siento muy abrumada por algo, hay un pensamiento que no me deja en paz me pasa seguido, aunque no lo crean <ríe> me pongo este, ansiosa jandra me pongo sad jandra me pongo molesta jandra, normalmente este, y me pasan muchas cosas por la cabeza y escribir es una forma que yo considero que es demasiado terapéutica entonces wow voto todo, todo, o sea, no existen los signos de puntuación, <ríe> ni la gramática, uh -huh. ni nada, es como vaciar mi, mientras voy pensando las cosas las voy escribiendo, y es alucinante porque es como, es un proceso tan automático que van apareciendo cosas mientras tú vas escribiendo sobre cómo te sientes, uh -huh. entonces después lo, lo relees y dices, Asu. sí entonces, no sé, es, es alucinante, y siempre de esas, de esas escrituras, de esa como bajar información de carga energética y ponerla en, en texto, salen frases o salen ideas que luego se vuelven dibujos, uh -huh. y, y las paso a dibujo y, y las pinto y elijo la paleta de color, y de repente modifico un poco la frase para que se entienda mejor con el dibujo.
1: ¿Y cualquier y... sido como que, o sea, ya, te conoces, ¿no? Conoces de tu tema, escribes, lo aterrizas, haces tu proyecto. ¿Qué sigue? ¿Ejecutar sería? ¿No quedarte en la idea? Claro,
0: no quedarte en la idea. Es que, tam, no sé, que hay, tengo muchos procesos dependiendo de, de lo que haga, ¿no? Porque el proceso, como te decía, con un cliente es uno, ¿no? Es hacer lluvia de ideas, investigar, lluvia de ideas, boceto, eh, feedback del cliente, arte final. El cliente hace lo que quiere con el diseño. Uh -huh. Para un producto... Este, sí me gusta, para un producto es más como el concepto o la idea que quiero generar en mi, en mi, ¿cómo se dice? Usuario final, que uh -huh. quiero generar en mis clientes y en base a eso empiezo a diseñar qué cosas puedo, qué productos puedo crear para este cliente, qué mensaje va a tener, qué colores apoyan ese mensaje y después buscar proveedores y mandarlo a hacer. Y cuando es este... Art, mis, las cosas que normalmente comparto en, en Instagram es mi arte personal uh -huh. eh, es como te digo no es tengo la idea o tengo el boceto porque a veces también me vienen solo dibujos a la cabeza y no tengo que escribir uh -huh. para que se me venga la idea de un dibujo ponerlo en boceto y que no se quede guardado en un, en un papelito porque normalmente cuando me pasa esto escribo en, en cualquier lado, hasta en la misma computadora con lápiz, escribo para que no se me vaya la idea o sea, dibujo, mejor dicho, para que no se me vaya la idea, y después sí me gusta, o sea, lo que me encanta de, de mi trabajo personal es lo que se genera cuando lo comparto. L los mensajes de, de las personas que, que han resonado con eso que he compartido, eso es como para mí el, mi, mi, mi gasolina.
1: Es, claro, o sea, por ejemplo... ¿Cómo es, no? Yo fui a Nueva York en el 2000, no, 2014 y fui al MoMA y veía las obras de Rodko y decía, ¿Qué estoy viendo acá? No entiendo nada. Porque yo estaba súper desconectada en ese entonces, pero casualmente antes de ir al museo llovió y paré en H&M o H&M y me compré un saco, mi primer color saco menta. Entonces tú me ves en todas las fotos del MoMA con un saco menta. Este, es muy raro, porque yo veo las fotos de ese viaje y veo la, mi parte interior queriendo ser artista, pero yo ni sea corporativa, no, no entendía. No. A lo que voy con esta historia es que cuando entiendes la obra de Rodko, tú ves una de sus pinturas y puedes sumergirte en tu subconsciente solo mirando la obra un par de minutos concentrados, ¿no? Por eso siempre él pedía... Pues son gigantescas. Que son gigantescas, él ponía la luz tenue. He leído mucho sobre Rothko. me dio mucha pena el desenlace, se, se terminó suicidando. Y bueno, pone esta banqueta porque la gente quiere que, él se, que se siente y se adentren, <risa> se metan en la pintura, porque una vez que tú haces esa nimesis o némesis, creo que es nímesis, que es la emoción que te genera una obra de arte, es como, es como, como cuando salen las máquinas de tragamoneas, tres, los tres iconos iguales, y como que tu universo interior hace una fiesta, ¿no? Y qué lindo lo que dices de que, para ti el resultado de buscar ese, ese tragamonedas de cada persona sea parte de tu proceso. Qué bonito.
0: Sí, sí, sí. De hecho, sí, la, pasada, la semana pasada también estábamos hablando de cómo el arte te, te cura, cómo la ilustración, o sea, sirve como terapia, y salió una frase que es que el arte es lo que, o sea, para mí el arte es lo que yo genero en las personas, no más allá de si mi dibujo es lindo, feo. Este, o lo que sea, es eso que yo genero en los demás, para mí es lo, lo artístico de mi trabajo.
1: Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, yo creo que parte de tu proceso es, es conectar con tu esencia, porque el resultado, más allá de los likes, es la interpretación de, de todo tu contexto, ¿no? Como artista. Y como, como otro, o sea, sí, bueno, yo hoy día, por ejemplo, publiqué un cuadro que para mí, lo que es la familia. Y yo pinté toda una familia a mi mayor estilo, ¿no? Entonces como que, como que me dicen, yo veo que esta persona acá es mi mamá, esta acá es mi papá, y para mí quizás es todo lo inverso, ¿no? Y eso es lo bonito. este ¿Qué le dirías a las personas que tienen ese arte que están empezando y no saben cómo publicarlo, les da vergüenza temen por sus vidas porque venga la policía del Instagram y les ponga una multa ¿qué les dirías a, a todos aquellos que sienten mucha vergüenza a la hora de publicar su trabajo en redes sociales?
0: Eh, a ver, creo que últimamente hay un montón de cuentas que son medio ¿cómo se dice? Eh, cuando no bueno, ¿cómo se dice? Cuando no sabes el... No tienes nombre. Anónimas. Ok. Yo tengo anónimas, que funcionan con seudónimos, ¿no? Hay un montón, o sea, si yo no pongo que soy Ale, mi cuenta es Happy Handra. ¿Y quién es Happy Handra? No, si yo no enseño mi cara, soy mi arte, y no... Eso no... no de repente no daría tanta vergüenza, de repente comenzar con un seudónimo y empezar a publicar así, ¿no?
1: Como yo. Y, Claro, no mental Days. Yo el... no podía usar mi nombre, o sea, salía en gestión y de pronto iba a salir pintando, entonces no podía. <ríe> Alucina. <ríe> <ríe> claro, aumentanéis esa no es lo que salió el, el mes pasado. En... Sí, hablando de rotación bueno. personal, era como que. Era... <ríe> Pero tú sabes que mi abuelo se llama José María Sánchez Urteaga y él estudió leyes. Y él dijo, yo no voy a usar mi nombre, voy a usar un seudónimo. Y él se puso Camilo Blas, como menta deis. Es muy raro las cosas del orinoco. Pero bueno, ese es un gran tip, que, que las personas se coloquen un seudónimo para poder empezar a mostrar su arte y como que quiten esa parte vulnerable Pero, de su ser. ¿no? Claro,
0: creo que sí es buen, buena idea. Igual no no sé, creo que a mí nunca me dio vergüenza compartir mi arte, porque mi cuenta empezó siendo personal y solo me seguía mis amigos y en verdad siempre he sido una persona muy expresiva en todo sentido, me encanta como, no sé, compartir las cosas que, que hago eh, entonces, no sé creo que podría ser un buen tip, porque he visto que hay un montón de personas que usan su pseudónimo eh, como su cuenta de Instagram y, y no, no me sé el nombre le he comprado cosas a, a ilustradores que no sé cómo se llaman.
1: <risas> y una pregunta que se me acaba de venir. ¿Tú hiciste comunidad de colegas de la universidad? ¿O te sientes más arraigada a tu comunidad de, de Vietnam o de Nueva York?
0: No, este... No sé, al final. No hice... No, porque en la universidad nadie se... No sé, nadie, nadie de mi grupo se dedicó a la ilustración. No sabes que la, mi teoría
1: mi teoría siempre es que las maestrías no existen para enseñar, existen para hacer el networking que no pudiste hacer cuando estabas en la universidad, ¿no? Porque claro. siempre entraba a reuniones, ah, él es el nuevo director de la Cámara del Comercio, ah, yo hice la maestría con él cuando estaba tal. Y es como que me daba mucha risa cuando estas reuniones corporativas, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a, a Shanghái para el curso de tal? Y era como que, o sea... Tú te que El hacer networking o estudiar, ¿no? Claro, pues, igual
0: siempre, no sé, siempre tengo contacto con, con ilustradores de acá, no sé, con Cake, por ejemplo, este, bueno. estamos siempre en contacto, o igual siempre cuando hay como dudas existenciales sobre cuánto cobraron, no sé qué, conversamos entre nosotros, ¿no? Porque a veces, no sé, la vez pasada me, me hicieron una propuesta y vi que este, Rocío Diestra había hecho algo parecido para otra marca, entonces fue como... ¿Está bien si cobro no sé cuánto? Sí, cobra más o cobra menos. No sé, entonces, este, sí, hay, sí siento un sentido de, de comunidad porque hay un montón de personas a las que sé que puedo acudir para que me,
1: pero para yo que creo, me guíen, ¿no?
0: Porque ahora nadie,
1: estamos todos juntos acá. Pero yo creo que es una gran oportunidad de mejora para las universidades y sobre todo para el tema de artes es que fortalezcan estos núcleos porque si todos manejamos una comunidad y uno está en el corporativo, uno es freelance, uno es ilustrador, como que puedes tener esta gran red de soporte y no tener que hacer una maestría para tenerla, no, no para conocer gente, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Tal cual. Bueno, hemos llegado como que al final, pero podríamos seguir hablando horas y horas y como horas. Como siempre. Como siempre, horas. Y bueno, debo confesar que, que Happy Handra es una de mis confidentes de, de mi <risa> última semana Y me encanta porque, no sé, yo creo que como que Ale es ese, esa contención de todas las travesuras que hago. Sí, soy un poco hermética en mis redes y no cuento las, las locuras que hago, pero... Para eso tienes colegas tan rayadas como tú que les puedes mandar audios y contarles. Gracias por, por tu soporte. Amo, eh, vi, amo que vivas a través de mí. Así, no, a través de ti, mejor dicho, tus aventuras. Ale, ¿cuál sería el mantra creativo para todos los mentes? el mantra creativo de Happy Hunter. ¿El mantra creativo de Happy Hunter? Uy, eso me es más ido. No es decir, decir
0: antes para que lo piense durante así. <risa> hay una, hay frase, o sea, frases que me encantan. Eh, una es. Eh, ay, espérate. Que tu pasión. Es que es, tipo, la tengo en, en inglés. Porque es de un poeta dilo in, en inglés. En, inglés dilo, dilo en inglés, dilo, dilo. Dilo. Es. Eh, Let your passion. Como. Devore. Your laziness. Que tu pasión como le saque la michi a tu flojera siempre. Claro. Este, que tu
1: pasión sobre, se coma tu, tu cansancio.
0: Sí, sobre todo cuando eres emprendedor, creo que es, es, estás agotado todo el día, ¿no?
1: Eterno cansancio, sí.
0: Entonces es como que esa motivación te, te alimente y no sé si esto es un mantra creativo, pero es una frase que siempre me repito, que si vas hacer las cosas, hazlas lo mejor que puedas. Totalmente, totalmente. Y, y eso aplicado para todas las cosas en la vida. No sí. sé si es un mantra creativo, pero.
1: Por supuesto. Su, sí, y además que no se trata de hacerlas mejor buscándole la perfección, sino hacerlas con ese entusiasmo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo siempre cuento esta anécdota para cerrar, pero creo que es demasiado divertida. Y es que a Miguel Ángel, le, el Papa le dice: No vas a hacer la tumba del, de, de este Papa que ya falleció, sino quiero que hagas la Capilla Sixtina y en verdad le dan el trabajo de esculpir la, la, la tumba a, a Donatello y Miguel Ángel se queda piconazo y dice como que ¿por qué? o sea, no es justo y cuando Miguel Ángel ve la capilla, Cristina dice esto es enorme, o sea, ni siquiera en esos años existían los andamios pero él dijo, ¿saben qué? como me han dado esta tarea y seguro me la han dado para que fracase y como que Donatello sea mejor que yo la voy a hacer, pero la voy a hacer bien fea. O sea, voy a hacer mi arte tan cagón y me voy a obsesionar en terminarlo para salirme de esto y eh, sí, les voy a dar el gusto, pero les voy a poner mi entusiasmo a nivel opuesto, ¿no? <risa> entonces no sabía esto. Sí, se obsesionó y como era eh, época de peste, él no se bañaba para que las ratas no se le acercaran. O sea, el hombre no se bañó años. Y como que construía estos andamios en ese entonces, empezaba a calcar sus bocetos en el techo para que luego pasara el, 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 la cal en ese entonces mucho más rápido, más fácil. Y, y cuando fue el, el papa, él... El, se bañó después de muchos años y como que lo esperó diciendo como que ya, pues dime, yo sé. Yo he dibujado acá ángeles desnudos, he dibujado acá por ahí un demonio, o sea, él como que se mofó en todo, ¿no? Porque dijo, ya, lo voy a hacer, pero... Claro. Y cuando entró el papa, miró y le dijo, lo que tú has hecho es un milagro. Y él como que... ¿Qué? <ríe> sin saber, sin saber que que toda esa energía la había volcado a su pasión tal a cual. A su pasión, ¿no? Entonces, como que siempre cuento eso porque cuando tuve que hacer una muestra para y Plaza, yo trabajaba, tenía un montón de trabajo y como era corporativa, sufría las amígdalas y tenía tres días para pintar piezas enormes y yo dije ¡Ah, no! Si me voy a meter un cagadón, lo voy a hacer bien, pero bien así y como que le puse esa energía y esa fuerza y, y, y te juega a favor, ¿no? O sea, fue, sí. sí. Así que, que nada, me, me, me vino esta anécdota de lo que de lo Demasiado que
0: buena.
1: Demasiado buena, no lo sabía. <ríe> y, y es como que se demoró cuatro años en, en pintar la castilla de Ictina y en restaurarla se demoraron como que nueve años. O sea, o sea el, el, lo que hizo este hombre fue sobrenatural este, Imagínate,
0: o sea, yo creo que una semana trabajo en un proyecto y ya es como, me muero, necesito seguir la siguiente cosa que voy a hacer.
1: Claro, él con tal de no bajarse del andamio, del andamio se quedaba durmiendo y como que pintaba eh, boca arriba porque era una cúpula, ¿no? Entonces... Claro, claro, sí, sí,
0: sí, he visto, he visto imágenes, o sea, no sé si imágenes, pero he visto como las con poleas así, este, Totalmente. colgado al,
1: del techo. Y cuando tú lo visitas, te piden guardar silencio porque estás yendo a un lugar donde, donde yo siempre digo que la creatividad es un acto de fe, ¿no? Yo creo que los artistas tienen este, esta cercanía a este universo creador angelical tan bonito porque expresamos lo que, lo que las emociones no pueden decir. Mm. Uh -huh. Qué lindo. Sí, ya nos iremos de viaje, Javi Jandraia. Te agradezco un montón, mil gracias. A ti, me encanta conversar contigo. Un besazo, que estés bien. Mua. Mua. Hasta
0: el próximo, hasta el próximo episodio. Hasta el próximo, ¿me te escuchas? <risa>
1: Gracias por escuchar el episodio de Mantras Creativos con Happy Handra. Me lo pasé genial. Realmente es una artista que puedes conversar con ella muchísimas horas. Quiero agradecer a Basur tuancó por todo el trabajo que hace en la edición de este podcast. Por la música, por cada detalle que hace de que todo ese trabajo tenga ese toque final de magia. También recordarles que es importante contar con todo su apoyo. Un like, un compartir y un guardar hace que este proyecto creativo llegue a más personas y así nos motivemos en seguir inspirando y creando. Estén preparados para el siguiente episodio porque esto no va a parar. Recién comienza.